0: Ana, tá com um cafezinho aí, hein? Tá. Vai esfriar, viu, o teu café. É. <risos> é, biscoitinho, fica à vontade. Tá no rec aí? Vamos nessa, vamos nessa. Tá pronto? Sejam muito bem-vindos a mais um Franquia Cast, o melhor, o maior podcast de franquias do Brasil. A gente está aqui num cenário diferente, não estamos itinerantes, estamos aqui em Recife, nosso escritório. Vemos aqui passar de reunião porque acho que dessa vez a acústica vai ficar um pouco melhor. E eu estou aqui com uma pessoa muito especial do meu lado, um convidada que veio lá de uma pessoa, a Ana Virginia Falcão, CEO da Clube Turismo. Uma agência de turismo, uma franquia especializada em agência de turismo, inclusive uma das que mais cresce no Brasil. Tem mais de 540 unidades, tem muito prêmio. só trago marca boa aqui Franquia Cash, tá? É, Ana, fala pra gente assim, só começa falando dos principais selos e prêmios que a Clube tem, só pra galera entender o peso da Clube de Turismo.
1: Rafa, primeiramente, que satisfação estar aqui contigo, é uma honra você que é referência no mercado de franquias e que é inspiração também, ah, né, enquanto empreendedor, então é uma, é uma honra e eu espero que a nossa experiência, a nossa história, impacte positivamente também quem está nos ouvindo. Bem, nós estamos no mercado desde 2003 e é um motivo de muito orgulho ao longo de, desses anos, vamos completar 20 anos de atuação no próximo ano, conquistarmos premiações tão relevantes. É, essas premiações nos tornam hoje a franquia de turismo mais premiada do Brasil. Poxa, é mesmo! Isso. Durante oito anos consecutivos, recebemos o selo da Pequenas Empresas, Grandes Negócios, o selo Melhores Franquias. Cinco estrelas. Cinco estrelas. Sim. E alguns anos, inclusive, além da premiação, a classificação em cinco estrelas, conquistamos o primeiro lugar também na nossa categoria, né, que é cultura, e Lazer, além de outros prêmios, como o selo de excelência em franchise, o top 25 do grupo Bittencourt.
0: Muito bom. Uh, e quando a gente parar para falar de mercado de turismo, a gente, obviamente, na pandemia, é, talvez foi um dos mercados que mais tem sido afetados. Eu, eu quero que você fale muito como é que vocês Sim. passaram por esse momento, porque a gente conversou muito nos bastidores, né? a gente já Sim. se conhece há bastante tempo. E no início eu conheci com você e você falava, não, Rafa, mas é, tem alguns dados aí, acho que é do, no começo de 2020, né? Quer dizer, março, junho. Não porque a perspectiva talvez do final do ano, a gente Isso. é um pouco otimista, né? Isso. Mas demorou mais do que a gente estava esperando.
1: É. Por, por falar em otimismo, Rafa, eu costumo dizer que muitas vezes eu peco pelo excesso de otimismo. Mas eu acredito que o empreendedor deve ser assim. Ah, não é? Eu deve não conheço
0: ser... um empreendedor pessimista, é. não sei você. Não conheço ninguém de sucesso seria pessimista.
1: Então, o ano foi muito difícil. né? A gente ainda está passando por um momento de superação. Mas o que é que eu posso te dizer? Nós crescemos. É, o turismo foi, de fato, um dos setores mais afetados por essa, nessa pandemia. Mas a nossa rede, ela cresceu no ano de 2020. Isso significa que a gente conseguiu conter as nossas operações, manter né, as operações existentes, além de termos o ingresso de novos franqueados no último ano. E esses novos franqueados ingressaram, essas operações elas se mantiveram, justamente por esses empreendedores acreditarem na força do nosso segmento. Se a gente analisar o ano de 2019, o turismo é considerado uma indústria, e né? isso não é algo à toa, mas em 2019, o turismo movimentou 8,9 trilhões na economia mundial. Em 2019, período pré-pandemia, de um a cada dez empregos criados no mundo foi para o setor de turismo. Puxa vida. Em 2019, de um a cada quatro novos empregos no mundo foi para o setor de turismo. Então, qual é a nossa visão desse, nesse momento? Obviamente, houve um encolhimento no mercado. Né, algumas agências, algumas empresas concorrentes e até algumas unidades de nossa rede realmente fecharam. Houve o um encolhimento do mercado, mas há uma demanda reprimida muito forte. O que mais se fala hoje, inclusive, é no aumento do preço dos serviços diante dessa demanda tão intensa. Então, muitos empreendedores apostaram, investiram em 2020, apostando nessa força e nessa recuperação que na verdade a gente já começou a viver. A gente Sim. já começou a sentir, né?
0: Eu tava no meu último voo da Azul, vindo de São Paulo, Campinas, pra cá, pra Recife. É, eu fiquei muito feliz, inclusive eu lembrei de vocês, tá? Na hora que eu escutei isso, o piloto, o comandante, abriu o microfone e aí falou pra todo mundo, não numa, numa questão assim de protocolo, formalidade, sabe? Sabe quando o comandante abre o microfone pra falar coisas, sabe o que tá no coração dele? E ele falou, pessoal... É, gente, assim mesmo pessoal, queria agradecer a todos vocês é, porque se não fosse por vocês a gente não estaria vivendo hoje é, o retorno, o marco do retorno do turismo e da nossa companhia porque nesse exato momento, esse mês que a gente está vendo agora, é, já é o um mês de recorde de volume de, de, de voos e do mais, desde o início da pandemia e o melhor, ele até falou que está superando, já começou a superar o volume no período pré-pandemia. Pré Eu fiquei muito surpresa, e muito feliz com, aquele, com, aquele, com aquela informação.
1: Rafa, nossos clientes foram os nossos passageiros que nos deram verdadeira aula. Nós nos, nós nos deparamos com uma situação com um grupo de clientes que iam viajar, era uma viagem de carro e aqui próximo. Eles são de uma pessoa. É, e a gente entrou em contato com eles, isso no ano passado. A viagem ia ser em outubro. Aproximadamente em julho nós entramos em, em contato com eles porque legislações específicas foram criadas no último ano para o nosso setor, Sim. né? garantindo os direitos e as condições para crédito, para reembolso. Sim. E nós entramos em contato com esses passageiros justamente para oferecer a eles as condições para crédito, para remarcar a viagem para um outro momento. Com um deles eu falei diretamente com uma delas e ela disse, Virgínia, eu quero viajar. Eu estou trancada em casa, em casa há meses e eu vou viajar. E viajou. Então, a, as viagens elas estão ocorrendo. Né? Há, há uma série de protocolos de segurança. É importante que o passageiro, que o viajante, se sinta também confortável, seguro para viajar nesse momento. Mas há esse desejo intenso e latente de todos, né? Sim. Em realizar viagens. Eu, eu
0: tiro por mim. Já fazem. A gente sempre tirava pelo menos uma vez por ano na família um momento para a gente fazer a viagem internacional. A gente ia para os Estados Unidos, que a gente tem casa lá, leva a família toda, visitava os amigos e sorte minha, talvez sorte, não sei. Mas a última vez que eu viajei foi em fevereiro de 2020, ou seja, exatamente ali na beira da pandemia. Então eu estava com aquela, sabe, aquele fogo de viajar, consegui segurar a onda, mas. Já estou numa vontade assim, estava assim incrível de, de viajar. Já estou querendo comprar passagem para a Europa, para os Estados Unidos. Justamente por causa dessa demanda reprimida, né? É,
1: e você falou de faturamento, Rafa. É, e isso de fato tem ocorrido. Como eu disse, a nossa rede ela cresceu no último ano. Cresceu
0: em termos de quantidade de franqueados. Co Correto. Né? Sim.
1: É, conversando com um franqueado recentemente, um franqueado nosso de São Paulo, do interior de São Paulo. O faturamento da operação dele em agosto de 2021 foi superior ao faturamento de agosto de 2019. Em agosto de 2019 já era uma unidade consolidada e nesse ano, a gente ainda vive um período de pandemia, né? mas ele conseguiu ultrapassar. Ela atingiu um novo recorde, na verdade, em, em faturamento. Isso depende muito da postura, né? da postura do, do empreendedor em como lidar com as situações... É possível no nosso segmento que de fato foi fortemente afetado, Sim. mas a gente já vive um melhor momento, uma melhor ah, fase, é. e os resultados acontecem, né?
0: Sim, é, é inegável que o cenário mudou. É inegável, inegável assim. Você para no aeroporto, você vê uma multidão de gente, os aviões lotados e assim o pessoal não podendo ir também para lá para fora, né? Então a gente vê as praias aqui, o turismo nacional urbano, né? Gramado, foi pra gramado recentemente. Meu Deus do céu, o que foi aquilo? Porto de galinhas.
1: É, e a gente tem esse diferencial aqui no Brasil. De ser é, um... Agora, a, a cada novo mês, a cada semana, na verdade, a gente tem recebido né, a notícia da, da abertura de outros países Sim. Né, para brasileiros. Sim. Antes de entrar aqui, eu vi uma matéria dos Estados Unidos, né? Está, Já? está previsto para novembro inclusive para bras brasileiros vacinados com a, com a imunização completa, exigindo apenas o teste né, de, de Covid três dias antes. Então, a, a cada semana, a gente percebe o um aumento de países abrindo para intensificar esse turismo internacional. Mas nós somos sortudos, né, digamos que assim. Mais, nós vivemos em um país que tem diversidade né, gigantesca, e isso facilita e contribui muito para o turismo interno. Sim. E até para a gente conhecer. Às vezes, muitas pessoas conhecem mais destinos internacionais do que é o verdade. próprio país. Então foi um momento para a gente também olhar para dentro, olhar para a nossa região e aproveitar as belezas que nós olha, temos aqui. Olha
0: quanta coisa boa. Quando a gente parar para pensar dos legados que a pandemia trouxe, a gente consegue enxergar né, nas entrelinhas muita coisa positiva. Você acabou de falar de uma das que eu nunca tinha nem pensado. Realmente, a gente passar a enxergar, ter a oportunidade de enxergar aqui no Brasil, a gente tem tanto lugar legal. E outra coisa, é, não só pro nosso, pelo nosso ponto de vista, e sim pelo ponto de vista da economia, né? A gente está fazendo a economia girar aqui localmente, que a gente precisa disso. Tem muita cidade que sobrevive só de turismo, né? Acho que é legal. E nos Estados, Estados Unidos o problema foi visto. Também, né? Agora, pro mesmo visto. Porque a passagem vai liberar, mas o visto parece que tá só pra 2022, 2023.
1: É, por, por enquanto, sim. Mas é provável que começa reabertura... Eles aumentem né, Os um... consulados também...
0: Entendi. É... Eu, eu tava agora, eu cheguei um pouco atrasado, porque eu tava fazendo passaporte das minhas filhas. Sim. Que quando elas estão elas agora numa fase que cada ano precisa fazer um passaporte novo, né? Eu tava lá fazendo passaporte das elas. Quem sabe daqui no final do ano a gente vai pra Portugal. E ano que vem para os Estados Unidos. É... Ô, Ana, agora é o seguinte... Queria saber de você, é, porque o papel do agente de viagem... A gente conversou sobre isso no começo da pandemia também. E eu acho que quando você falou para mim, eu fiquei maravilhado. Porque, de fato, é, o papel do agente de viagem durante um bom tempo na história do turismo... Acho que você pode falar isso com muito mais propriedade do que eu. Talvez quando você começou há um pouco menos de 20 anos atrás, não tinha internet. Então, a gente realmente tinha que depender ali do agente... Quero o que cara trazer as informações, os pacotes, as ofertas, né? Ele vendia, ótimo. E aí veio a internet e pode ter atrapalhado um pouco, pelo menos do ponto de vista de, de volume e de, e de canal de venda. Né? Hoje em dia, muita gente vai também direto fazer suas compras. E aí a pandemia veio e muita gente que comprou passagens e precisou resolver esses problemas sozinhos, tiveram um pouco mais de problema do que quem estava com a gente. Né? Conta pra gente como é que foi. Esse olhar do agente dentro da pandemia. E se de fato isso afetou no seu ponto de vista.
1: Afetou e positivamente. Sim. Eu acredito que, que tudo que ocorre, Rafael, é, em nossas vidas, por mais impactante negativamente que possa parecer, sempre traz algo positivo. E se há algo de positivo para o nosso setor, que a gente pode extrair esse último momento que nós vivemos, foi o fortalecimento da imagem do agente de viagens. Nós lidamos com uma situação em que as máquinas, os robôs, né, dos, dos call centers, das centrais de atendimento, não estavam programadas para lidar com o tipo de situação que os nossos passageiros estavam lidando. E a humanização nesse momento, entender a necessidade do passageiro, entender o que ele precisava, apenas um profissional do setor foi capaz de realmente de oferecer. Então, esse momento muito contribuiu para fortalecer esse papel né, desse profissional. Isso está muito fortalecido. E é preciso também considerarmos que há vários públicos. Hoje, o que, é que a gente não compra na internet? Nós podemos resolver praticamente tudo, tudo na Verdade. internet. E até mesmo esse profissional consolidado, profissional agente de viagens ele tem que entender que nem todo mundo é seu público. Há aquelas pessoas que estão habituadas a comprar na internet e acham que isso é comodidade, e há outras que preferem delegar a um profissional para que esse busque, para que esse orce, para que esse selecione os serviços que melhor podem atender às suas necessidades. Então, eu destacaria isso, né, esse fator, como um dos grandes pontos positivos para o nosso segmento, para o nosso setor, que essa fase né, nos propiciou.
0: Teve algum caso que você lembra, principalmente no início ali da pandemia, de alguma, de alguma situação de algum cliente que precisou de alguma ajuda é, ou que de algum cliente que não tinha contratado vocês, mas que por conta de algum problema tentou resolver e aí... Como é que vocês lidaram com isso?
1: Foi, foi, foi rotineiro esse tipo de situação, não só de assistência aos nossos passageiros, a, a clientes que compraram conosco, que estavam em trânsito ou estavam com viagens programadas, como também de pessoas que compraram pela internet, que não estavam conseguindo se comunicar não é, com as centrais e que recorreram a gente. Mas, infelizmente, até por um motivo de segurança, as agências de viagens, o agente de viagens, só tem acesso aos serviços que foram emitidos por eles. Sim. Então, nessas situações, a gente conseguia indicar o caminho, mas ajudar efetivamente a quem não tinha adquirido o serviço conosco, infelizmente, não, é, não foi algo possível. Agora, essa situação nos permitiu né, conquistar novos clientes, e por uma educação experiencial. Né? Esses clientes que experimentaram esse tipo de situação tiveram de despertar, digamos assim, para a importância de ter um agente de viagens.
0: Enxergaram valor.
1: E vale destacar que quando a gente fala em precificação do serviço, não é mais caro comprar através de um agente de viagens. Ah, não? Não, porque a agência ela tem convênio com fornecedores, com operadoras, o, o, ela distribui não é, os serviços Então ela consegue, na grande maioria das situações Melhores condições de preço Então, muitas vezes é mais barato E o passageiro, ele, ele conta com apoio, com o suporte de um, de um profissional especializado Antes da compra, durante a viagem E também pós-viagem Caso tenha alguma demanda, né?
0: Você falou num ponto que, no meu no meu olhar, é crucial para garantir a franqueabilidade desse negócio, porque quando a gente para para pensar em negócios que se tornam franquias, a principal justificativa é que, além da marca, que seja uma marca de peso, que já tem ali uma, uma clientela por trás, é, e além do know-how, ter justamente essa economia de escala, né, ter coisas que o franqueado vai ganhar por trabalhar numa rede, que já está sendo, tá sendo negociado talvez num volume diferente para uma rede que sozinho ele não conseguiria. Né? E essas condições comerciais, por exemplo, que vocês têm com, com as empresas aéreas ou com hotéis ou qualquer outra empresa desse segmento né, de serviço de turismo, dá, é, cria assim, um diferencial muito grande para o teu negócio. Né? Sim.
1: É, o franqueado ele tem condições comerciais diferenciadas exatamente isso. É, pensando no franqueado, o percentual de comissionamento para venda de um serviço é mais alto por ele ser um franqueado da rede. E por quê? Porque os fornecedores não vão analisar unicamente a capacidade de venda daquela operação. Sim, perfeito. Os fornecedores vão analisar a capacidade de venda de toda a rede que hoje somam mais de 560 franqueados. Sim. Então, isso possibilita né, esse, esse poder de negociação.
0: E dentro desse segmento, quanto maior a sua rede, maior é o seu poder de barganha, as suas, suas condições comerciais ou não? Por exemplo, quando você começou, você tinha as mesmas condições que você tem hoje, já no tamanho, no porte maior?
1: Eu diria que hoje nós somos completamente diferentes, Rafa, do, do início. Em todos os sentidos, em, em entrega ao franqueado, na nossa estrutura física, na nossa estrutura de serviços... É, ao longo dos anos, né, houve um enriquecimento, digamos assim, dessa estrutura e dessas, dessas condições.
0: Lista para a gente, é, só para a gente entender, modelo de negócio da Clube quantos são os modelos? Se não me engano tem três, não é isso? Isso. Fala para a gente um pouco desses três e depois eu queria que você descrevesse quais serviços internos você oferece ao teu franqueado.
1: Nós temos três modelos de negócio, quatro na verdade, vou explicar o quarto no final, mas nós temos três modelos de negócios principais. E a gente costuma dizer que não há um modelo de negócio melhor que o outro, há um modelo de negócio que melhor se adequa ao perfil de, de cada empreendedor. O primeiro deles, o nosso modelo de entrada, digamos assim, é o modelo home office, em que o franqueado ele atua como pessoa física, ele pode trabalhar em casa, não precisa estruturar um ponto físico de trabalho. Ele pode conciliar atividade de agenciamento de viagens com outra atividade paralela. E nesse modelo, nós temos franqueados com diferentes perfis. Nós temos é, franqueados que se aposentaram e deve, decidiram empreender na aposentadoria. E hoje tem o modelo home office para vender os serviços de viagens para amigos, parentes, colegas. Nós temos franqueados que se dedicam exclusivamente e que hoje possuem faturamento no qual eles poderiam atuar como uma loja, mas eles não querem ficar presos, não querem ter horário de trabalho, não querem ter custos fixos elevados. E nós temos também aqueles que têm a franquia home office como uma renda extra. São pessoas que viajam muito, que gostam de viajar, que naturalmente já eram buscadas por amigos, por colegas para obter informações sobre viagem e que decidiram rentabilizar algo que elas já faziam sem receber por isso. Perfeito. É, o investimento nesse modelo, ele fica a partir de 5 mil... A partir não, R$ mil e novecentos reais, que corresponde à taxa de franquia, e o franqueado vai fazer uso de uma estrutura que muito provavelmente ele já tem. Ele precisa de computador, internet e telefone. Tá. O segundo modelo é a modalidade home office prime. É um modelo híbrido, digamos assim, entre a loja e o home office. O franqueado ele atua como pessoa jurídica, ele não tem ponto comercial, ele pode atuar em casa, em coworking, mas ele atua como pessoa jurídica e, por isso, ele tem acesso direto aos fornecedores, tem um maior nível de autonomia, margens mais elevadas de comissionamento quando comparadas ao modelo home office e a taxa de adesão é R$ 17 mil. Reais. O terceiro modelo é o modelo mais comum, né, tradicional de agência de viagens, que é a loja física que propicia ao franqueado uma maior visibilidade, uma maior confiança também para atingir o público em geral. E o investimento ele varia de acordo com o número de habitantes na cidade, chegando até R$ 30 mil, reais, valor correspondente à taxa de adesão. O quarto modelo é, um modelo é a modalidade master, possível apenas para quem já é franqueado, com tempo mínimo de atuação de dois anos, na modalidade loja. O franqueado Master, ele tem uma loja e ele adquire a responsabilidade, o direito de expandir a franquia em seu estado. Ele passa a ser uma extensão da franqueadora no estado dele, não né, pro para o processo de, de expansão.
0: Entendi. Esse Master, ele vai expandir por conta própria. Ele não vai ter franqueados abaixo dele, né?
1: Ele, ele... Desculpa, Rafa, não entendi. Ele,
0: ele vai abrir... É um franqueado que tem dois anos de experiência na loja... E que ele pode abrir outras unidades da clube para ele mesmo operar?
1: Não, ele, ele fica responsável pelo atendimento e seleção de franqueados, ah, de novos sim, franqueados isso. em seu estado. No seu estado. Então, ele tem a loja e o processo de expansão no estado dele Perfeito. é promovido diretamente por ele.
0: Perfeito. Você tem algum master ou não?
1: Temos, temos unidades master no Rio, no Rio Grande do Sul, Paraná, Ceará, São Paulo, Rio, ah, Minas e Alagoas.
0: Legal. É um modelo bem bem interessante, né? Porque é, é você para você no teu ponto de vista de franqueadora é importante você ter alguém que represente tua marca ali localmente, né? Que consiga dar um apoio presencial maior, né? E que também conheça mais a região, né? Tenha esse domínio.
1: É, para a franqueadora também é um modelo de negócio importantíssimo, Rafa. Primeiro porque a gente descentraliza o processo de expansão. Segundo, porque a gente tem na região uma pessoa, né, um franqueado que é daquela área, que conhece bem melhor as características, a particularidade daquele estado, a cultura, e que se comunica também na mesma linguagem dos empreendedores daquela Espeito. região. Nós percebemos que nos estados onde nós temos franquia master, o processo de expansão ele também se dá de uma maneira mais... Acelerada.
0: E o, o imagino que o turnover, o NPS da rede, também naqueles estados sejam também melhores por ter não só, por ter duas camadas basicamente, né? Tem a camada de vocês que continua dando suporte da franqueadora e tudo, e também tem a camada do master, que dá aquele apoio presencial. Né?
1: Sim. É, o, e o home office ele é ele passa a ser atendido pela unidade master. Ah, Se no estado é houver uma franquia master, o suporte operacional Daquele franqueado, ele Sim. é realizado pela franquia Master.
0: Bem legal. E dá para você migrar de um modelo para outro depois de um tempo, se você achar que você está crescendo e tal?
1: Dá, isso é muito frequente, é muito comum dentro da nossa rede. A gente chama do crescimento interno, né? Sim. Então, nós temos franqueados que iniciaram como home office e hoje tem... Loja.
0: Ah, já, já foi pra loja.
1: Loja. Nós temos franqueado que começou como home office e hoje é franqueado master. Ah, né? Ele migrou pra modalidade loja e após dois anos operando nesse modelo, ele adquiriu é, o direito né, de atuação Sim. como franqueado master. Bom,
0: talvez esse seja o melhor caminho para se seguir, né? Porque Sim. é aquele negócio: você bota o pezinho na água para ver como é que tá, você faz um teste, entende o negócio, entende como funciona. A própria franquia em si, né, para quem está é. começando do zero, e aí você vai ganhando segurança, é. vai ganhando confiança. E é uma processo. oportunidade
1: do próprio candidato, né, do próprio franqueado, verificar e analisar se esse negócio que ele estudou, que ele analisou, de fato é o que ele almeja, o que é ele É o que ele quer para ele, espera. né, se ele identificou. Isso. Muito
0: legal. Uh, fora os valores de investimento, quais são os outros custos envolvidos dentro desse processo? Existe algum custo fixo? O que você cobra de royalties, de fundo de propaganda?
1: Existe, Rafa. Na modalidade home office, o único custo fixo mensal com a franqueadora é uma taxa de 90 reais que corresponde à taxa de manutenção. Tá. Na modalidade home office, o franqueado ele tem um website, ele tem é, a conta de e-mail né, com o domínio da Clube Turismo, tem acesso a todos os acordos comerciais, toda a estrutura de serviços oferecida... Pela, pela franqueadora.
0: Muito baixo esse custo fixo, né, Ana? É, você já chegou a fazer o cálculo de quantas, quantas vendas ele precisa fazer para sair do ponto de equilíbrio?
1: Baixíssimo, Rafael. Suponhamos que o franqueado home office, ele realize uma, uma venda no valor de 900 reais
0: ou seja, uma passagem de volta quase. Isso,
1: ele já, pag ele, ele já pagou esse custo fixo dele é com mesmo? a franqueadora. A
0: comissão dele chega a ser 10% então, é isso? Mais
1: 10%? Depende do serviço, em alguns é até superior a 10%. E os royalties, no modelo home office, ele é em cima do, da, do faturamento. É 2,5%. O meio está falando, né? Não, o home office. O home office, isso, tá. o que é pessoa física. Ah, entendi. Ele é 2,5% em cima do faturamento. Você até me questionou se havia essa migração interna né, de um modelo para o outro. Isso. E uma das razões de isso ocorrer com frequência é justamente essa. O home office ele paga 2,5% em cima do faturamento. Então, dependendo do faturamento, chega um momento que é mais viável ele atuar nos outros modelos de negócio do que ele continuar pagando os royalties em cima do faturamento.
0: Porque os outros o royalties é fixo, é isso?
1: É fixo. Além de ser fixo, a margem de comissionamento é, maior, né? ela é mais alta. Entendi. Então, na modalidade Prime, o custo fixo com a taxa de royalties e a taxa de manutenção é de apenas R$ 400 reais por mês. É, e na modalidade loja, também, a partir de R$ 400 reais por mês.
0: Mano, estou fazendo um cálculo rápido aqui. Veja, veja se estou errado, tá? Quer dizer que se eu, Rafael Matos, que viajo pelo menos uma ou duas vezes por mês, que tem meus custos aí de passagem de hotel acima dos dois mil eu posso muito bem então ser um franqueado da Clube Turismo Home Office e vou até ter o desconto do, do, das, das minhas passagens, dos meus custos e poder também oferecer para outras pessoas, é isso assim, para mim estou conseguindo enxergar? Sim. Faz sentido? Sim. Talvez não para você seja o perfil ideal
1: Há uma característica comum em todos os nossos franqueados, Rafa são pessoas apaixonadas por gente, a gente lida diretamente com pessoas, Sim. o agente de viagem ele lida com o sonho, com a expectativa de pessoas, Sim. É, e são pessoas apaixonadas pelo assunto viagens. Nós não exigimos do nosso franqueado experiência na área, até porque ele vai fazer uso da expertise do franqueador, vai fazer uso de toda a estrutura Perfeito. do franqueador. Perfeito. Mas é fundamental que esse franqueado tenha experiência de viagens. E a grande maioria dos nossos franqueados, de tanto viajar, são pessoas que passam a ser referências no assunto viagens para outras, né? Então, é, é uma característica que existe na nossa Eu vou pele. fazer um
0: cálculo. Daqui do daqui final do dia, eu vou fazer um cálculo para ver se eu consigo abater os meus custos <risos> de viagem me tornando, me tornando franqueado da Clube Turismo. E faturamento? Fala para gente do faturamento médio, se existia aí para cada modalidade. É, só para o pessoal de casa ter uma noçãozinha, faturamento, rentabilidade, como é que tá?
1: Na, na modalidade loja, o faturamento ele é faturamento médio, ele é em torno de 250 mil por mês. Eu que disse que eu sou otimista, não foi? Sim. <risos> Nós temos casos, nesse ano, de unidades franqueadas na modalidade loja, em que o faturamento está acima de 300 mil mês. Caramba. É, e nós ainda não estamos com força total em vendas. A gente tem utilizado como referência um estudo da FGV que prevê para 2022 o retorno de 100% da capacidade de venda das agências de viagens. Então isso indica que esse franqueado que hoje já está vendendo 300 mil por mês a capacidade dele é muito, muito maior. A lucratividade média, ela fica em torno de 12% em cima do faturamento. Tá. Já na modalidade Prime, o faturamento médio é de 60, 80 mil por mês. E, de fato, é um faturamento médio, Rafa. Nós temos franqueados com resultado acima, nós temos franqueados com resultado abaixo dessa média.
0: Sim, a gente sabe como é o modelo Home Office, né? Tem franqueado que nem produzir deve produzir. Né? É. Pelo menos eu tiro como é, referência aqui nas minhas marcas. Sim. Acontece, né? Ninguém está é. ali, ele não está abrindo a porta, não tem, tem ninguém, ele não está é, é, abrindo e fechando loja, é. não tem ninguém ali pedindo para ele se levantar, tirar do sofá. Imagina o que isso deve acontecer. É comum.
1: É. E no, esse faturamento que eu te expus é na modalidade prime, prime, home office prime. Na modalidade home office, que é aquele franqueado que atua como pessoa física, física a gente não estabelece uma média de faturamento. Porque nós temos hoje franqueados que vendem o equivalente a um prime, 60 mil, 70 mil por mês. E temos aqueles que fazem vendas esporádicas, porque eles não investiram na franquia para ter na franquia a fonte de renda principal.
0: Não Se, é nem a expectativa deles, foi, né?
1: É, foi um hobby, sim, é um extra sim. e não necessariamente a renda principal dele.
0: Entendi. E você tem um... um um percentual assim desses franqueados na modalidade office que estão ali só por hobby outros que tão, e os que estão para negócio mesmo, fazendo dinheiro?
1: Na modalidade prime na, e modalidade loja, praticamente 100% deles investiram para ter a franquia como a fonte de renda principal. principal. Já no modelo home office, que é a grande maioria dos nossos franqueados, Sim. eu diria que em torno de 60% é, tem a franquia como atividade Principal e 40% como renda oportunidade de renda extra.
0: Tá, bacana. Longo prazo, Ana, é, eu acho que assim a, a história da clube do ano passado para cá mostra para gente que é, a decisão para empreender tem que ser sempre pautada em longo prazo. Eu acho que essa é a, é a questão aqui que quem estiver escutando a gente e quer empreender cara, esquece essas oportunidades rápidas, esquece o que tá na hype, esquece o que é moda, porque cara, a moda a gente sabe que um dia ela vai acabar. A moda sempre acaba. A tendência acaba virando pendência. Mas é, quando você para pra estar um mercado consolidado, com o um mercado de turismo, não tem pra onde ir. A pandemia, ela é passageira e acabou. Vai voltar, vai voltar. Todo mundo sabe disso. Então quando você toma uma decisão pautada em longo prazo, Aproveitando oportunidades de curto prazo específicas, como, por exemplo, é, aí eu já vou para outro segmento, né? segmento de alimentação. Não sei se no teu segmento teve algo similar, mas de alimentação, por exemplo, varejo teve, que é o quê? É vacância, é espaços muito bons, é, com a condição comercial excepcional, que nunca na história tinha acontecido. Pontos comerciais sem luva. Pronto, no teu caso, imagino que de, de ponto físico, loja de ponto físico, devam ter surgido diversas oportunidades de você estar em uma esquina, estar em um lugar de Sim. grande visibilidade com um lugar mais baixo, sem luva, coisas assim. É, então, é, é, eu acho que esse é um, um dos grandes aprendizados aqui que a gente deve extrair dessa, dessa história de vocês.
1: E a gente lidou com isso, Rafael, diretamente. O ano de 2020 nos possibilitou, nos permitiu investir em uma série própria. Hoje nós ocupamos uma área com pouco mais de 300 metros quadrados que eu diria que se não fosse a pandemia, nós estaríamos ainda acomodados na nossa antiga série e confortavelmente instalados lá. Então, esse ano nos provocou né, para investirmos em uma série própria, já estamos instalados nesse novo local. Tivemos franqueados que fizeram uso exatamente dessa oportunidade. Diante de tantos pontos que foram desocupados né, em suas cidades, eles tiveram a possibilidade de mudar a operação para um novo local ainda mais amplo e ainda mais bem estruturado. E mão de obra também. Esse momento possibilitou unidades contratarem né, profissionais especializados Sim. que ficaram desempregados. Esse momento nos permitiu ter como franqueados profissionais que ficaram desempregados e decidiram né, investir porque vão continuar fazendo o que já sabem e o
0: que gosto Sim, muito bom. Caramba. E como é que você convence aqui, Ana, um candidato que chega agora para você para clube e quer investir na clube e ao mesmo tempo está pesquisando outras marcas do segmento de turismo? A gente tem algumas outras marcas no mercado. Como é que vocês se convence que a clube turismo é a melhor opção?
1: Rafa, nós somos a melhor opção, mas para quem estiver nos ouvindo, eu não quero assumir o papel de convencer. É, a gente costuma dizer que a gente não vende a franquia, a, gente, a franquia Clube Turismo. Nós, na verdade, buscamos para o nosso negócio pessoas que tenham o perfil que nós queremos e que tenham maiores chances de obter sucesso nas operações. Então, isso nos permite crescer de uma maneira muito natural. Nós queremos pessoas que sonhem com a gente e construam uma história longa, duradoura e linda, né, ao longo destes próximos anos juntamente conosco. Eu sou suspeita para falar sobre turismo. Não é à toa que eu estou aqui, né? Eu ocupo esse papel e essa essa função. Estou à frente da empresa. Mas é preciso. É, a nossa atividade ela oferece muitas oportunidades. Primeiro um empreendedor, ao analisar o negócio, uma oportunidade de, de negócio, eu acredito que o primeiro passo seja buscar algo que você se identifique, que você goste. Quando a gente faz algo com amor, com prazer, com satisfação, os resultados, eles acontecem de maneira mais rápida e de maneira natural. E a gente lida com atividade muito prazerosa. Não significa que não haja problemas, mas qual é o cliente que chega ranzinho, triste, triste porque vai viajar? É verdade. Não é? A gente lida com sonho, com desejo. Então, isso nos realiza pessoalmente e profissionalmente. Nós vendemos serviço. Então, a gente não precisa se preocupar em comprar mercadoria, em estocar mercadoria, em repor mercadoria. O serviço está disponível de modo online 24 horas por dia para o nosso franqueado. É por isso que o investimento também é um investimento mais, mais baixo. Um outro ponto positivo é que a agência de viagens ela não é responsável pelo parcelamento dos serviços, ao contrário de outros negócios. Se um passageiro vem adquirir um pacote conosco e ele compra em 10 vezes, em 12 vezes, quem assume esse financiamento não é a agência, é o fornecedor, é o parceiro da agência. Um outro ponto, mesmo que o cliente ele pague parcelado, eu não recebo a minha comissão, a minha receita de modo parcelado, eu recebo de modo integral. E além disso, a gente sabe que a carga tributária no Brasil é elevadíssima, né? Mas no nosso segmento nós estamos inseridos no simples nacional. Então, quanto aos tributos, eles também são mais, são mais
0: reduzidos. No caso do, do franqueado home office, nem tributo ele, ele recolhe, né? Porque ele, ele. Ou sim, ele faz pela pessoa física. Não, Como é que faz?
1: Não, não recolhe.
0: Pessoa física, pessoa física. Ele recebe naturalmente e não precisa isso. reconhecer. Só a modalidade para. Para o meio como simples, ele abre um ME. Como é que é a modalidade de?
1: Pode atuar como meio. É, Rafael, a gente não determina isso geralmente o franqueado juntamente com o seu contador Sim. define qual é o melhor formato, né, de pessoa jurídica, mas pode ser como meio.
0: Entendi. Bom ano aqui? Então, você convenceu, você convenceu bem, tá? Você convenceu bem. Pelo menos para quem busca negócios de segmentos diferentes, de fato, assim, o turismo traz um mercado consolidado, é, com condições diferenciadas de ofertas né, para o pro, pro mercado, ou seja, nitidamente existe um produto que gera valor para o consumidor e com com a economia de escala excelente né é. afinal o franqueado recebe tudo pronto de vocês tudo já negociado vende e recebe integral
1: é e por falar em tudo pronto Rafa ele faz uso de uma de uma estrutura já existente Sim. que
0: está pronta para servi-lo enfim conta para gente o que que faz, é, é, faz lista esses serviços que já por exemplo call center é, TI, o marketing o que que vocês oferecem hum. para o teu franqueado já
1: nós temos uma, uma, um modelo de gestão extremamente horizontal. O nosso organograma, por exemplo, não é um organograma tradicional, é um organograma é, circular. E a gente tem nessa estrutura diversos setores. O primeiro deles é a universidade corporativa. Nós temos uma universidade corporativa dentro da Clube Turismo, que é responsável não apenas pelo treinamento inicial, mas também pelo, pelo, por um programa de capacitação contínua, nós realizamos duas lives semanais através do nosso estúdio, né? uma estrutura também física dentro da, da franqueadora, onde nós realizamos treinamentos sobre destinos, serviços, produtos, fornecedores, então justamente para manter o nosso franqueado sempre atualizado, né? sempre para preparado.
0: É uma capacitação para o franqueado ou para também os agentes que os franqueados, por exemplo, do modelo de loja contratam?
1: Para toda a equipe. Tá. Rafa, tanto o franqueado e assim como uma loja que além do franqueado tem uma, uma equipe não é, Isso. auxiliando, é para toda a, a rede. Essas lives elas ocorrem de modo online justamente para termos a capacidade de atingir todos os nossos franqueados Sim. que estão em todas as regiões do país. Perfeito. Além da, da Universidade Corporativa, nós temos a Central de Comunicação e Marketing. Toda a nossa estrutura de comunicação ela é interna, é in-house, é? como, como se diz. Então, temos o social media, temos designer, é, temos video make, que produz todo o material de comunicação. Além disso... Considerando que nós temos franqueados em todas as regiões e os desejos, necessidades, expectativas podem variar né, de acordo com o público de cada região, nós temos uma ferramenta de customização de artes, onde o nosso franqueado, que optar por ela, é uma ferramenta opcional, ele também pode produzir conteúdos, peças, para divulgação em suas redes sociais, lista de transmissão de WhatsApp, mantendo a identidade de comunicação da franqueadora. Porque ele produz e a gente aprova e revisa aquele material para que ele possa publicar. Eu
0: conheço sua solução, acho incrível. É
1: muito bom. Dá boa. o
0: franqueado, ao mesmo tempo não dá o trabalho todo para ele. Né? Você Exato. já deixa a peça quase pronta.
1: Exato. Além da central de comunicação, temos o departamento comercial, que é responsável pelos acordos. Como eu disse no início da nossa conversa, o nosso franqueado ele faz uso da força em regue, então, os percentuais de comissionamento não são os mesmos que ele teria se ele atuasse sozinho no, no mercado. Sim. É, a, a central operacional de atendimento, né, a central de atendimento ao franqueado que auxilia nos processos operacionais de remarcação, de cancelamento, de emissão. Qualquer procedimento operacional que o franqueado não tenha autonomia para fazer sozinho, ele conta com essa base de atendimento. Temos também assessoria jurídica, assessoria contábil, nosso setor financeiro, a controladoria, que é um outro departamento responsável pelos contratos, pela reunião de dados e informações sobre aquela unidade franqueada e, e venda né, também de alguns materiais, como Sim. brindes, por exemplo.
0: Ó, oh, que lindo. Quem me pergunta, tem, tem muita gente que me pergunta, e Rafael, você acha melhor comprar uma franquia e investir em negócio próprio? Bom... Não existe resposta certa, obviamente, né? Mas o que eu acho lindo na franquia é isso. Porque se o franqueado da tá como Turismo, modelo Home Office, paga R$ reais mensais para ter todos esses vídeo que você acabou de me dizer, aonde, em que lugar da face da terra o um indivíduo consegue ter acesso a tanto serviço por um preço tão pouco, tão baixo? Isso é a magia de uma franquia, isso é a magia de uma economia de escala. Porque para vocês, esse negócio é um negócio rentável. Vocês estão ali cobrando 90 reais para, sei lá, R$200, R$300, não sei quantos franquias tem nessa modalidade de home office, mas que dá para vocês o volume de faturamento suficiente para vocês manterem esse, esse, essa estrutura, estrutura. porque se não tivesse, vocês não estariam fazendo isso tudo. Né? Então, é, é, essa é a parte bela, essa é a beleza de uma franquia.
1: E, e há uma força que é intrínseca ao, ao negócio, né, Rafa? Imagina é, esse momento que nós vivemos, passar por ele sozinho. Sim. A, a força que há de atuação em rede, de, de antecipar-se as situações, de reunir informações, de capacitar não é, os franqueados e realmente toda essa estrutura de, de serviço que você, por ser franqueado, tem o direito de, de uso, né?
0: Total, total. Comunidade é tudo. É, Ana, estamos aqui. Quanto tempo a gente já está do com isso? 52 minutos. Olha, então uhum. já estamos chegando aí a uma hora. Beira no final do podcast, queria que você passasse para gente assim, Ana. Primeiro uma perspectiva de futuro. A gente falou de longo prazo. Como é que você enxerga o Turismo daqui a três anos? Qual é a tua grande visão para o negócio? Tua grande meta?
1: Rafa, nós nós vamos completar 20 anos, é, né, de atuação. Quando eu olho para trás, eu nos vejo completamente diferente de quando nós começamos.
0: Você imaginava chegar onde você chegou, não?
1: Sim, mas eu, eu digo que nós ainda estamos muito longe de onde nós queremos chegar. Há essa inquietação constante de querer fazer cada vez mais, cada vez melhor e de conquistar cada vez mais. É, hoje nós somos, em, com menos de 20 anos de atuação no mercado, a segunda maior Empresa de turismo, a segunda maior franquia de turismo do país. A nossa frente está a gigantesca CVC. CVC é,
0: sacanagem, brigar com a CVC. E é uma
1: empresa com mais de 50 anos. Sim. Perto dela, nós ainda somos um bebê.
0: Pois é. A CVC tem capital aberto na bolsa ou não?
1: Se eu não me engano, tem tem, não tem. tem, tem. Mas o que eu tenho a dizer é isso. Nós ainda estamos muito longe de onde nós queremos Realmente que é o
0: IPO abrir capital, não chegar do lado da CVC. Não, não vou,
1: não vou revelar. <risos> Mas queremos, como eu disse, cada vez mais, cada vez fazer também, cada vez melhor.
0: Mas dá para ter assim, só para ter uma noção: tá, dá para ter quantas franquias com turismo no Brasil?
1: Hoje nós temos 560 e nós não estamos nem a 40% dessa, é dessa capacidade. Dá para ultrapassar capacidade. mil, mil unidades. Sim, tranquilamente, tranquilamente.
0: Legal. Agora,
1: e... esse, esse crescimento, a nossa preocupação é fazer de maneira muito prudente, ah, de maneira muito consciente, muito mais do que números, apesar de hoje nós termos bons números, a gente busca qualidade e segurança nesse, nesse processo de, de expansão. Não é à toa que nós já temos na nossa rede franqueados que já completaram 10 anos de atuação no, no mercado. E é esse o nosso desejo, é construir, de fato, uma relação longa e duradoura e que nossos franqueados construam conosco essa, essa história. Nós temos vários instrumentos, Rafa, justamente para provocar a participação do, do franqueado. Eu falei que nós temos um modelo de gestão bem horizontal, não é? Sim. Então, a todo o momento, nós provocamos essa participação dos franqueados. Nós temos o conselho de franqueados, e esse conselho ele foi criado pela franqueadora. É comum os franqueados se reunirem e formarem um conselho para reivindicar participação perante a franquia. No nosso caso, nós que criamos o nosso conselho. Além do conselho de franqueados, nós realizamos bimestralmente uma reunião online com os franqueados por modalidade, onde a pauta ela é sugerida, a pauta dessa reunião ela é sugerida pelos próprios franqueados.
0: Reunião com todos os franqueados, essa reunião bimensal?
1: Sim, online. Sim. E a pauta dessa reunião é sugerida por eles. Então, é um momento muito rico né, para nós ouvirmos deles necessidades, sugestões e detectarmos também oportunidades para o nosso, nosso negócio.
0: Você falou da, do, do organograma circular, isso, é isso? Isso. Como é que funciona esse organograma? Eu nunca escutei falar. O
1: organo, organo, organograma tradicional, ele remete a uma estrutura de poder. De modo geral, a franqueadora, né, e toda a sua estrutura lá em cima e lá embaixo... Nós temos os franqueados. O nosso organograma, todos os setores, eles estão lado a lado. E o nosso cliente no e o centro. nosso franqueado no centro. Porque o propósito de toda essa estrutura são justamente os nossos clientes. Perfeito. E não há hierarquia entre esses setores. Porque um não funciona sem Sim, o, outro. o outro. né Então, o trabalho de um setor interfere diretamente nos demais... E, são, e é isso que gera o resultado positivo ou negativo para o foco do nosso negócio, que é o cliente, o franqueado. Sim.
0: A gente se conheceu no evento do Open Leaders, né? No Open é. Franchise.
1: Já tínhamos nos chamado. Já, na, verdade. Mas pessoalmente Pessoalmente,
0: lá. só lá. Inclusive, para quem não escutou falar, sugiro pesquisar. É, o Pedro Mello, eles têm um, um livro, inclusive, chamado Fantástico. Open Leaders, né? Fantástico o livro deles. E, e eles têm uma história com o franchise bem bacana e, e trouxeram esse conceito de liderança servidora, é, do organograma invertido, Sim, é, né? da gestão open, né, que eles chamam, para o franchising. E acabou impactando muitas redes, como a sua, Sim. como a minha e outras versus outras que a gente é, conhece, se tornou amigos. Aqui a gente está com os biscoitos aqui da nossa frente, da biscoiteira não sei se você lembra, eu, eu conheci Sim. o Raul da Biscoiteira lá também. Sim. E hoje a gente está fazendo uma parceria bem bacana é, com a Biscoitê. E, e eu queria que você falasse um pouco, já que a gente pu, pu, puxou esse assunto, qual foi a principal, a principal lição, ou qual foi o principal output. Sabe assim, o que, que, que você conseguiu trazer da cultura open para a, a clube de melhor? Fora. Eu acho que esse organograma deve ter vindo de lá, mas teve alguma outra coisa?
1: É.. Foi muito rico e muito válido aquele, aquele momento, Rafa, e eu me identifiquei por completo, com tudo que nós assimilamos e ouvimos lá. E eu vejo o Open, o modelo de gestão Open, como um modelo atual, mas também futuro, né, para as empresas que desejam, de fato, alcançar mais tempo de mercado. Hoje, muito mais do que nunca, as pessoas buscam reconhecimento. É? e ter dentro da rede essa relação é, próxima de igualdade, onde um pode contribuir com o outro, seja entre equipe, seja entre a franqueadora e seus franqueados, esse modelo Open contribui para envolver naturalmente essas pessoas com, com o negócio. Nós não temos o nosso franqueado como alguém que segue o que a franqueadora determina. Nós temos o nosso franqueado como pessoas que apostaram na gente do mesmo modo que nós apostamos na capacidade dele e que constroem, de fato, conosco diariamente o nosso negócio, propondo melhorias, corrigindo, nos indicando né, situações que precisam ser corrigidas. E são os nossos franqueados são também os nossos olhos no sentido de identificar oportunidades que a gente Tal. dentro da nossa sala a gente não consegue identificar Sim. então por isso eu acho tão importante esse envolvimento e essa participação igualitária, digamos assim entre franqueador franqueados, entre a franqueadora e todos os membros de sua equipe
0: teve um momento lá que eles apresentaram uma, uma imagem que até hoje eu nunca mais esqueci não sei se você lembra, que é o iceberg da ignorância
1: lembro, até hoje eu lembro, uso os materiais aqui
0: de apresentação <risos> É, o iceberg da ignorância, para quem não sabe, ele basicamente mostra é, uma, uma ilustração de um iceberg que o maior problema, acho que se o número era acima de 80% dos problemas da empresa, é, eles são vistos pela, pela galera de baixo, Isso. pela base. São os operadores, quem está operando, quem está na linha de frente do negócio todos os dias. Eles ali enxergam... Mais de 80% dos problemas da, da empresa. Uhum. Quando você vai para um degrau acima, vamos supor, na, a, na escala dos coordenadores, supervisores, esses problemas eles já não chegam tanto. É. Né? Eles já chegam com 50%. Você vai para a linha de gerência, chega a 30%. Vai para o C-Level, né? que a gente chama uma posição de uhum. executivos, é, o CEO de uma hierarquia tradicional, chega a 4%. É. Né? Ou seja, quem está tomando decisão das empresas hoje é a galera lá do topo. E eles têm uma visão completamente limitada do negócio deles. Totalmente. O momento que eu vi aquele mapa, eu fiz, meu Deus do céu, o é. que é isso? E até hoje eu, eu, eu falo sobre isso.
1: Também, e ilustra bem a realidade. É exatamente aquilo, né? É. Então, por que não fazer uso né, dessa força que a gente, quanto empresa, tem? Sim. Né, usando o olhar de todos que compõem a empresa. E todos que compõem, não é unicamente a equipe né? envolve também os, os tranqueados e quando você constrói com eles uma relação de confiança quando você coloca para dentro da sua rede pessoas que de fato se identificam não é que não chegaram ao negócio porque o negócio foi vendida simplesmente vendido a elas mas porque tiveram contato com o negócio de maneira que que elas percebessem que aquele era realmente o negócio ideal para elas né
0: muito bom Bom demais, gente. Chegamos ao final aí, Ana. Que foi pena. Muito... É, pois é. A gente passaria mais duas horas aqui, teria muito conteúdo para passar e muita inspiração, mas com certeza o pessoal aqui, pelo menos eu fui bastante inspirado, muita gente que. tem certeza que muita gente está em casa também foi inspirada. Fala aí pro pessoal uma última mensagem, passa aí uma última, uh, talvez uma mensagem de inspiração para quem quer começar a empreender.
1: Persistência, paciência e você fazer o que você gosta e o que você acredita. Porque quando você, de fato, busca um negócio e faz algo que, de fato, você acredita, é, os resultados a, acontecem. A, a Clube Turismo, ela surgiu, Rafa, em um momento em que era muito questionado sobre o futuro das agências de viagens. A nossa empresa, ela surgiu no ano de 2003, em 2008, nós iniciamos, planejamos né, o processo de expansão, iniciamos a expansão no ano de 2019. E nossa maior motivação, quem, quem nos despertou para o modelo de franquias, foi uma cliente, foi, foi uma passageira nossa. Ela chegou a ser franqueada. É, ela estava em nossa loja durante uma compra, uma passagem para Lisboa. Ela ia sempre a Lisboa. Ela comentou que tinha o um sonho de ter uma agência de viagens, mas que não tinha conhecimento para isso. Era uma pessoa, inclusive, muito bem sucedida ela da, da área do direito, muito bem sucedida na área. E, em, paralelamente a isso, a gente sempre se deparava com clientes nossos questionando por que não abre agência em tal bairro, por que não abre em tal... Isso era tão frequente que, quando a gente ouviu nessa né, nossa... Cliente, a gente tinha acabado de abrir uma unidade em Sergipe. Vimos a dificuldade de gerenciar a distância.
0: Unidade própria.
1: Própria. Para continuar expandindo, haveria uma necessidade de capital próprio para essa abertura. E foi aí que surgiu a ideia. Por que não? Se, se há uma demanda latente de consumidores pelo nosso produto, pelo nosso serviço, se há pessoas querendo investir no nosso segmento porque percebem essa demanda, mas não investem porque não se sentem seguras. Se a gente está querendo expandir, mas há essa limitação de gerenciar todos esses pontos de venda, além da, do capital né, necessário. Por que não franquear? E foi aí que surgiu. Né? A gente Em 2009, iniciamos a abertura das primeiras unidades. O processo ele surgiu de maneira muito rápida, desacreditado, inclusive, por alguns. Eu lembro que algumas pessoas conversando em João Pessoa, quando eu falei do, dos planos, sabe quando você ouve, ai, que legal, mas não sei se é. vai dar certo.
0: Sim.
1: Então, por isso, é muito importante que você faça o que gosta, que você faça o que acredita. E se você acredita realmente naquilo, que você persista. Porque as dificuldades vão surgir, mas é preciso saber superá-las, porque elas nos farão também muito mais fortes.
0: Ana, muito obrigado pela aula. Aula de otimismo. Eu
1: que agradeço. Aula de simpatia. <risos> Obrigada. Aula de
0: resiliência. Afinal, vocês passaram, talvez, pelo período mais conturbado da história muito. da empresa de vocês. Empresa de 20 anos. Muito. Aula de visão de longo prazo, porque primeiro que sustentar a empresa por 20 anos, você tem que realmente, assim, não é para qualquer pessoa. A gente sabe, os números de índice de mortalidade dos negócios no Brasil, com 5 anos, quase 80% dos negócios quebraram. É e eu, eu quero ter a honra, eu quero ter a honra de daqui a 15 anos dizer que o meu negócio tem vai chegar, vai chegar a 20 anos, assim como você acabou de fazer hoje. Então assim, você é, é uma baita inspiração como empreendedora, é, como líder, líder open, líder aberta, como franqueadora. E espero que vocês continuem crescendo desde toda a sorte e mando para vocês sucesso.
1: Muito obrigada, Rafa. É sempre muito bom falar contigo. Você também é inspiração para muitos. Obrigado. E eu espero ter impactado positivamente todos que nos acompanham.
0: Com certeza. É isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um episódio do Franquia Cash. Espero que vocês tenham gostado. Se quer conhecer um pouco mais sobre o modelo de negócio da turismo, vai lá visitar o site deles. Deixa o seu e-mail. E se quiser depois trocar uma ideia com a Ana também, o perfil da Ana não tá aberto no Instagram, né Ana? Seu perfil não tá aberto. Não, né?
1: meu, meu perfil é fechado. Ana Virginia Falcão. E o, o perfil da franquia é o franquiaclubturismo é, arroba franquiaclubturismo no tá. Instagram. E o Legal. nosso e-mail é franquia
0: Pronto, tá aí então os canais de acesso, manda e-mail mandar mensagem, eu depois tira a dúvida de todos vocês. Espero vocês no próximo episódio. Um grande abraço e até mais. Uh.
1: Que legal, Rafa. Eu confesso que eu tava insegura com uma coisa. O okay. quê? Eu falo de maneira muito objetiva. E quando eu vi que o, que o Franquia Cast a maioria dos vídeos, dos áudios é em torno de um minuto, eu pensei, eu não vou conseguir falar. Um, um minuto não, uma hora. Uma hora eu é. pensei, eu não vou conseguir falar uma hora. <risos> Deu certo. É, não,
0: a gente vai puxando, a gente vai puxando, vai conversando. Ah, foi ótimo. Foi Também
1: bom. gostei. Deu pra gente
0: falar um pouquinho do Open. E eu nunca tive a de falar de Open, sabia? Porque quase nunca a gente se, se depara com alguém que Passou para aquilo que a
1: gente passou, né? Mas, Rafa, sempre que eu vejo redes com grandes conflitos, eu noto que são redes que não têm tem um modelo mais fechado. Sim. Quando há um nível de insatisfação muito alto de franqueados, eu noto que são modelos em que o, franqueador, o franqueado simplesmente segue o que a franqueadora diz. E nós já fomos assim no início. E quando a gente mudou... O nível de satisfação. Não é que não hajam, obviamente, franqueados insatisfeitos. Ah, mas a gente trouxe o franqueado pra perto.
0: Ah, sim. Quando você dá atenção, é, é. às vezes, o que eles pedem ali nas entrevistas da sua atenção? É. é mais nada. É. E, o, o, eu, eu também noto muito isso. E, às vezes, eu acho que tem a ver com, com idade, geração, sabe? É. Tem muita... Tem muita é, tem muito a ver com geração, mas tem muita gente que quebra isso da geração. Tem muita gente... É um pouco mais antiga, que está à frente de franqueadores, que, que tem a cabeça e tem a cabeça mais, mais milênios, outras geralmente outras fica mais difíceis.